0: Boa noite! Boa noite pessoal! Live 29. Hoje em dia é 29 também, né? 29 do 7, e nós vamos falar de um tema muito legal. Vamos entrevistar um motorista. Só que antes de falar mais, Luiz, roda a vinheta aí para acordar o pessoal. É isso aí. Bom, o tema da live de hoje é gerenciamento ou perseguição. Qual que é a visão de um motorista, cara? Um motorista experiente. Como que vocês acham que o motorista enxerga essa questão de rastreamento, de gestão de frota? É muito legal a gente se colocar no lugar do motorista. E para fazer isso, nada melhor do que ouvir né, um motorista de fato, um cara com muitos anos de experiência aí. Antes de chamar ele aqui, nessa live especial, nessa live de hoje, eu vou lembrar vocês de compartilhar a live com o pessoal que faz essa parte de gestão, né? que é responsável pelos veículos e condutores aí da, da empresa de vocês. É legal envolver outras pessoas da sua empresa, isso vai facilitar você implantar as dicas que você aprende aqui com a gente. Então é só pegar o link e para a pessoa que trabalha junto com você para participar dessa live aqui conosco lembra também que para seguir a gente né, em outros conteúdos também, além da live seguir através desse canal aqui do Youtube se você não está inscrito ainda, se inscreve ativa as notificações, tem vídeo toda semana e também a gente tem um blog que você também acompanha posts semanais e também a gente tem o Telegram que é um canal que tem conteúdos específicos, conteúdos diferenciados Lá no Telegram, também vocês também pode acompanhar a gente por lá. O Luiz vai colocar aqui no, no, no chat todos os links para facilitar a vida de vocês aí. Tá bom? Deixa eu só posicionar um pouco a câmera aqui, que eu tô meio, tô meio corcunda. Ah, agora ficou bom. É isso aí. Estão preparados? Vamos ver. Todo mundo tá ouvindo aqui a gente. Dá um, um ok aqui. Deixa eu clicar aqui no, no chat só para ver quem tá ao vivo aí. Só para ver as pessoas. Isso, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Espera aí, pessoal, um minutinho de, de paciência. Ah, é só fechar, legal. Eu não tô vendo os comentários, porque hoje eu não vou compartilhar a tela com vocês, tá? A gente vai fazer uma entrevista. Deixa eu ver aqui pelo computador, então. Ó, tô vendo aqui, ó. Ó, já tô recebendo os oks. Boa noite, Geraldo. Show de bola, Geraldo. O Herbert, Tiago, Gustavo, Tiago Vitório. Legal, pessoal. Obrigado aí pela pontualidade de vocês. E vamos nessa. Opa, entrou mais gente aí. Jonas, legal. Jonas, boa noite também para você. Isso aí, vamos nessa, vamos que vamos. Conteúdo riquíssimo hoje, hein? Riquíssimo. É... Cara, quem que a gente chamou para conversar, para pegar a opinião ali real, né? Opinião de quem mete a mão na massa, de quem literalmente põe a mão no volante. A gente chamou o Juliano, Juliano Ferrari é o nome dele. Ele tem um apelido, né, que eu não consigo chamar o cara por outro nome, é o Madureira. O Madureira já participou de várias lives aqui com a gente, já deu várias contribuições. E na última live eu descobri que ele, ele é motorista, até hoje ele é motorista ainda, né? tem 30 anos de experiência, e hoje ele é também instrutor de trânsito e o um coach driver, ele vai explicar um pouquinho melhor o que, que é isso. Então cara, ninguém melhor para poder contribuir né, sobre esse tema, para poder contribuir aqui com a nossa live, enriquecer ainda mais o nosso conteúdo. Será que ele já está na linha aí? Madureira, ouve a gente aí?
1: Perfeito,
0: boa noite. Boa
1: noite, Júlio, boa noite a todos. É um prazer e satisfação estar conversando com todos vocês.
0: Seja bem-vindo, tá, Madureira? Obrigado. Quero começar aqui agradecendo aí a sua disponibilidade em ajudar. É, a gente, Para quem não sabe, a gente fez o convite para ele, né, para o Madureira, e ele meu, falou que era para ajudar as pessoas, ajudar os gestores, né, enriquecer o conteúdo, ele aceitou na mesma hora, né, colaborou com todos os testes aqui de forma sempre simpática, solícito. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo, pelo seu tempo, tá? E obrigado também por querer ajudar as pessoas, tá bom?
1: A gente que agradece, Júlio.
0: Legal. O... Luiz, eu vou seguir aqui com as, com as perguntas. Eu acabei não falando, eu tô com o Luiz, tá? Do outro lado, o Luiz tá, tá, tá em home office, mas ele tá operando aqui a live. Então ele coloca as imagens, ele vai colocar as perguntas na tela. Então quem tá ouvindo, quem tá participando aqui ao vivo, tem essa vantagem né? de poder interagir com a gente. O Madureira já sabe que ele provavelmente vai ser bombardeado. A gente vai entrar em umas tretas. Pode aqui chegar. Que... <risos> Muita gente não vai gostar de ouvir, vamos falar aqui é. hoje. Vamos dar uma cutucada nos gestores e nos motoristas também. Ah, tem uma coisa importante. É, novamente, o que a gente vai falar aqui não serve só para aquele motorista de carga, tá? nem, nem de ônibus. É Para qualquer tipo de técnico de motorista. O cara que... Dirige o veículo da empresa, é para esse, tá? O conteúdo é para esses caras e gestores também. É qualquer um que é responsável aí, que cuida dos veículos e dos condutores, esse conteúdo aí sai para você também. Então, vamos que vamos. Eu vou seguir uma sequência aqui de perguntas, ou oh Madureira, que eu tirei do, do próprio convívio, tá? De, de, de produzir conteúdo, eu percebi que isso, essas perguntas são muito latentes. É, além disso quem perguntar aqui, a gente vai fazendo pausas e vamos respondendo as dúvidas da galera, tá bom?
1: Pode perguntar à vontade aí. Então, não vou que não que
0: a hora é essa. Ó, vou começar já por uma a pergunta direta no peito já. É, cara, o que que mais motiva o motorista? Eu, Olha, Pensa assim, ó, funcionário Sim. de uma empresa, né, que tá conduzindo o um veículo lá, né, e aí a gente tem aquela aquela frase, né? Carro bom é o carro da firma, né? E o cara faz o que ele quer ou não, né? É. Ou ele dirige certo. O que mais motiva ele para trabalhar de forma correta?
1: Olha, eu vou dizer por mim e gostaria que uma grande parte fizesse a a mesma coisa. É o prazer do que faz. O que motiva a gente ser motorista é o amor pela profissão. É fazer com satisfação. É você esquecer tudo que tem na sua casa e você se focar naquilo que você mais gosta, que é ser motorista. né? Claro que a ferramenta de trabalho é muito importante, mas você tem que se adequar com a empresa. A ferramenta que você vai pegar, aquilo que a empresa tem para lhe oferecer. Sendo assim, é o que eu falo, você tem que ter muito amor naquilo que você faz e é a maior motivação que eu tenho pra, pra, por ser o um motorista.
0: Cara, tá. você, me falou numa, você me falou uma coisa agora, eu lembrei de uma frase do Ayrton Senna, tem até um videozinho na internet, <risos> né, no YouTube, e ele falou assim, cara, quer é você gostar do que faz ou fazer o que gosta, né? Tem os tem dois lados. Exato. Muitas vezes a gente pega um técnico né, que ele usa a ferramenta de trabalho é o carro, ele, ele não acordou um dia e falou assim: Ah, meu sonho é dirigir um carro. Ele está usando aquilo para poder trabalhar. Ao, exatamente. Ao, ao mesmo tempo, ele pode sim aprender a gostar daquilo, né, estar presente, concentrado no trânsito e tal, para ter uma, uma, uma vida mais fácil, melhor, seria isso?
1: É, exatamente. É aquilo que ele mais faz de, 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 de melhor. Ele tem que entregar ali a vida dele ele tem que focar, ele tem que ter foco, tá? e ele tem que ter paixão, por ser motorista não é ser motorista só por si só, ele tem que amar a profissão, ele tem que gostar de fazer, então quando eu falo que ele tem que esquecer tudo lá fora, é deixar os problemas de lado para focar, porque se o motorista, se eu tenho um problema que está me afetando dentro da minha casa, eu não vou conseguir focar, Então, eu tenho que desligar. Eu tenho que deixar tudo bem organizado na minha casa, na minha vida, para quando eu assumir um volante, eu tenho que focar eu tenho que ser responsável pelos meus atos.
0: Então, você tem tem que amar aquilo
1: que você faz. Não tem como fazer duas coisas. E não Não tem tem. como ser
0: diferente, né? Porque você falou assim, ele tem que entregar a vida dele. E é literalmente isso, né? Porque se ele não focar ali, cara, tá arriscado. Ele não não focar na casa
1: e aí fica difícil mais a situação. E geralmente hoje é o que não acontece. Infelizmente, né, às vezes você com alguns problemas que tem em casa, ou problemas financeiros, ou problema conjugal, você acaba transferindo tudo aquilo para o seu dia a dia, para o volante, e é o maior problema que vai cair tudo para cima de você novamente. Tudo aquilo que está desgastando você, que você não está concentrado, você vai, retri... vai receber isso tudo de volta. Vai uma avalanche de problema para você. Então, a partir do momento que você se concentra, está tudo organizado, é difícil, é muito difícil. Ser motorista é difícil, mas é o essencial. Você tem que, colocar... tem que ter a cabecinha no lugar, tem que baixar o trem de pouso e falar, não, eu amo o que eu faço. E eu tenho que se Nossa. concentrar aqui.
0: E ao contrário, o que, que o mais desmotiva Desmotiva no sentido assim O que a empresa Ou o que o gestor pode fazer Que mais desmotiva o motorista Na sua visão Na minha visão,
1: Júlio, acontece assim É, é muito difícil. Quando você Depois de uma jornada de trabalho É meio complicado que eu vou falar Mas tem que ser jogado E tem que chegar ao aço, não adianta aqui não tem meio termo, aqui a conversa é reta, então assim quando você chega você chegou na empresa você pegou o carro e você saiu o ônibus ou o caminhão, o veículo lá e você saiu, depois de um um dia todo, a sua carga horária que você fez e você chegou na empresa, de volta a a pior coisa que tem para o motorista é ele ser abordado de forma não sendo respeitado ele não sendo valorizado por aquilo que ele faz. Depois dele trabalhar 8 horas de serviço, 10 horas de serviço, 20 horas, não importa quantas horas ele trabalhou, você chegou na empresa, qualquer líder direto dele, ou uma pessoa, não digo um diretor, mas um chefe de tráfego, um chefe de sessão, um encarregado, falou uma palavra que não foi bacana, já desmotivou ele de uma forma completamente arrasadora. Você acabou é, tu, com a
0: vida dele. Tu imagina a disparidade de sensações, né? Um ficou o dia inteiro no volante, é, atendeu então, tá. o cliente, pegou trânsito, pegou chuva, barulho, às vezes até escapou de um determinado acidente, né? Exato. É, e aí o outro tá lá na mesa, no ar-condicionado, né? no telefone, no computador, e aí o, o cara chega para entregar o veículo na empresa... Vem o bonitão lá, que está analisando o é. sistema de telemetria, fala assim, ouvi, oh, é. aqui que seria uma curva, uma freada brusca?
1: É, não, Ali, quebrou o cara, Júlio.
0: Quebrou pelo amor cara. de Deus, velho, faz a não, não dá
1: Não, não dá. Você não é, pode, perfeito. você tem que ter, primeira coisa, você tem que ter empatia. Você tem que ter empatia com a pessoa. Você tem que saber que ele é o cartão de visita da empresa. Ele Exato. é o cartão de visita da empresa. Então, quando ele chegar lá, ele está vendendo a sua empresa. Ele está dando um cartão de visita para a sua empresa. Agora, se você, se você que não tem... É, você tem todo o aparato ali, que você trabalha, tem tudo como você organizar. Se você não der o exemplo para
0: ele... É, e e você vê, né, ao passo que deveria ser o contrário, né, o, o gestor ou quem é que recebe esse funcionário da empresa de volta no final do dia, ele deveria agradecer, né, elogiar, falar, cara, que bom que você voltou inteiro com saúde, não causou nenhum acidente, né, não atropelou ninguém, não... cara, e, e, e primeira coisa é agradecer. E a gestão, ela não se faz assim, né, ó, oh, vi que você ultrapassou hoje a velocidade, Cara, não é pontual, a gestão é é macro, né, cara? Eu não posso fazer um comentário e fazer uma crítica diante de um fato num dia. né? Você não pode
1: julgar o motorista só por aquele fato isolado. Você tem o motorista, ele tem N fatores que você pode estar analisando ele durante um tempo e você trazer ele para você. Você tem que trazer ele, você tem que buscar ele, ele tem que jogar no seu time. Ele tem que vestir a camisa junto com você. Aí sim você consegue conduzir o carro do jeito que tem que ser conduzido.
0: Ó, eu vou pular até o script aqui, que agora eu me empolguei, tá? Você falou de um assunto aí. N fatores, né? para você poder analisar o motorista. Você acha que a média, consumo médio... Levando em consideração que você tem um único motorista dirigindo o um único mesmo veículo, óbvio. Senão eu não consigo ter essa análise como falar. Mas vamos focar em o motorista é fixo por veículo lá. Você acha que o, o consumo médio, ele reflete a forma como... reflete? Como eu, como eu prego nas lives? Você concorda que ele reflete realmente a forma com que ele está conduzindo o veículo na rua?
1: Sim, Ele reflete e muito, tá? Ele reflete muito. Tudo que você fizer... de desagrado, que ele entendeu que foi um desagrado, que às vezes você não entendeu que foi, mas ele entendeu que foi um desagrado, vai refletir na média, vai refletir em acidente, ele não vai trabalhar concentrado mais, entendeu? E a média é essencial, é extremamente essencial.
0: E aí o cara já vai puto pra rua pro dia seguinte, Exato. assim é carro da firma e vamos não, que não.
1: Voa, que se... não tem buraco, não tem farol, não tem nada para ele que segure ele. Ele virou aquele motorista PL, né? É? PL, <risos> que que é que é PL. Quer? É, é. É pi louca, né? Porra louca. Né? <risos> é, virou é... O motorista PL, meu amigo. Já era. Aí você vai ter que fazer o trabalho de formiguinha, buscar ele de novo, e ele ele não vai ter aquela mesma confiança em você. Infelizmente... Você teve teve
0: colegas de trabalho, PL?
1: Vários. Eu também já fui um PL. Já fui um PL, já.
0: E por que que você acha que as pessoas elas são pl's tirando essa questão do, do desagrado do superior tem mais algum motivo que torna o motorista um pl
1: olha é, é é um pouco relativo porque aí a gente também envolve é, é, ambiente de trabalho né às vezes é, é uma escala que ele estava é, querendo e aí não chegou para ele às vezes ele estava visando um, um carro melhor, um ônibus melhor, um caminhão melhor, e ele não conseguiu, entendeu? Porque, na ideia da, da, da política da empresa, não era ainda o momento dele, né? Ele tinha que esperar, tinha um outro na frente dele, e às vezes ele não entende isso, tá? Então, é meio complicado esse tipo, né? O financeiro, não vou entrar em detalhe de financeiro, mas o financeiro, a vida financeira do motorista é bem impactante.
0: Como que é essa questão de um veículo melhor? É, no sentido de, ah, eu, é, chegou um veículo novo para quem que vai, ou, ou no sentido de, pô, a empresa podia dar uma, uma reforma geral no veículo que eu estou dirigindo aqui, porque tá, a manutenção está toda atrapa, atrasada e está horrível eu dirigir isso?
1: Então, aí são duas vertentes. né Antigamente, é, quando eu comecei, é, era muito, você dava a ferramenta melhor para aquele mais antigo sempre, antigamente era assim, ah, aquele motorista tem 10 anos na empresa, tem 5 anos na empresa, você chegou agora, ele tinha que pegar, é, hoje mudou muita visão, hoje está muito padrão as empresas, né? muito padrão, é, mas claro que tem as outras também que não tem esse mesmo lado então o que, que acontece, quando você como você vai fazer isso para você dar uma ferramenta melhor, como eu estou dizendo. Uma ferramenta melhor pode ser um carro novo que chegou, ou você dar uma atenção para aquele motorista que está pedindo, pelo amor de Deus, que está pedindo socorro, para você arrumar o carro dele. Porque às vezes vezes você tem uma roupa velha, mas ela está bem lavada, bem passada, e ela vale mais do que uma nova. Mais ou menos assim.
0: Perfeito. Cara, com essa... Com essa experiência de 30 anos, provavelmente você já passou por algumas empresas, já dirigiu vários tipos de, de automóveis, de veículo e tal. É, você você chegou, chegou a pegar veículo é, ruim, assim, tipo em condições que, que, é, é, que afeta até a segurança no trânsito? Você chegou a ter que dirigir esse tipo de sim. veículo? Sim, sim.
1: Quando eu comecei, quando eu comecei. Né, em 88, em 89, não tinha direção hidráulica. Né? É, você tinha que dar duas, três pedaladas no pedal de freio do caminhão para ele parar lá no sinal. Né? E você tinha que se virar. Infelizmente, era uma outra época, é uma outra situação. Hoje, você desce uma serra da Anchieta, nem pisando no freio, você, você pisa. Né? Então, a tecnologia né, mudou muito. Né? A tecnologia muda demais, muda toda hora, constantemente. A gente tá no motor diesel, amanhã depois já tá aí os motores elétricos aí. Então quem o motorista que não se aperfeiçoar, ele vai ficar parado no tempo, entendeu? Agora, quando você chega, se depara numa situação que você tem um problema com direção, com freio, entendeu? Aí você tem que tomar a rédea da situação. Quem é o condutor do carro é você. Quem é o responsável, a partir do momento... Que você tirou o carro da garagem, da da empresa, o caminhão, o ônibus, o carro, a moto, o o veículo que for. É um veículo. A responsabilidade é extremamente sua. É sua, não é de ninguém. Entendeu? Então você tem que tomar atitude.
0: E você acha que esse cenário de liberar um veículo em condição precária, né? pra Pra sair na rua. Ele é mais culpa da filosofia, dos dons da empresa mesmo, que tem essa cultura, ou é o cara que está gerenciando ali, que é um Zé Ruela, não, não, não briga para fazer a manutenção dos veículos?
1: Acredito que vem de ambas as partes. tá, tá. É, Acredito que vem tanto da empresa como da, do próprio, da própria pessoa que está gerenciando a manutenção, ou às vezes não chega aquele dado para o encarregado da manutenção, ele não tem bola de cristal que o carro está com problema de direção, tem que chegar nele. Como chegar nele? Como fazer chegar nele? Agora, se ele não deu aquelas condições devidas ao veículo, aí a responsabilidade é dele. Agora, se a empresa não dá condições para o encarregado trocar uma lona de freio, não dá condições... Desculpa, não dá condições para o encarregado fazer uma preventiva, que hoje é essencial a preventiva. A preventiva preventiva é primordial numa manutenção.
0: Então, e e esse assunto de ah, a informação não chega lá no encarregado, não chega no gestor, que o veículo não comprova, você enxerga que o o checklist ajuda nisso?
1: O checklist ajuda muito. O checklist, para dizer a verdade, já começa na sua casa, tá? Como na na minha casa. Boa! (risos) Boa! Amigo, ele começa na sua casa. O checklist começa lá dentro da sua casa, tá? Quando você acorda de manhã, você não vai deixar para, você vai acordar de manhã, você não vai deixar para passar sua roupa, passar sua calça na última hora. Você já tem que fazer um dias antes. Você já tem que ser preparado antes. Entendeu? Então tudo isso vai né, gerando, vai ocorrendo, você vai andando para chegar no denominador comum. Agora, o checklist da empresa é essencial. Só que não basta você fazer só o checklist. Não adianta você colocar num papel ou mandar por WhatsApp. Tem que chegar no encarregado. E o encarregado também tem que ter condições para fazer o serviço. E o dono da empresa, a diretoria, os diretores lá da Alta Cúpula, também tem que dar condições o encarregado. E não, às vezes, virar as costas, que muitos também, algumas empresas, tá? Empresas ah. grandes, assim, é meio complicado, mas eles fazem sim.
0: Existem empresas e
1: empresas, né, cara? Exatamente.
0: É, 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 vamos fazer o seguinte, ó. Eu não tô vendo os comentários aqui, eu tô um pouco cego. o Luiz... É, para não ficar muito para o final, vamos ver se tem alguma, alguma pergunta aí. Aproveitar a participação do Madureira aqui. Vamos, vamos explorar o conhecimento dele. Aí, ó. Tá aí, ó, Renato de Paula. Mais o motorista é, que se abre com, com o gestor e chega para mim, ponto satisfatório. É isso? É uma pergunta? Não, é uma afirmação, né? Oh, Renato, se você puder reformular aí, aí o Luiz coloca de novo, tá bom? Para recuperar um motorista desmotivado é muito difícil. Tem alguma dica, oh, Madureira, para recuperar um motorista que está desmotivado? Tem. Isso aí é obrigação do gestor. Tá? Isso é uma obrigação
1: do próprio encarregado de tráfego. Ele dá, tem que dá, porque... dá, uma,
0: dá uma dica só, uma dica só para a gente poder ajudar o que, que que você faz você tem aí? que
1: pegar ele no ponto fraco dele você tem que tá. você como gestor como encarregado de tráfego é como eu não sei qual que é a função da pessoa que é acima lá do motorista eu digo encarregado de tráfego ou digo gestor ou encarregado da manutenção porque a gente está nesse meio a gente fala mais ou menos essa linguagem então você tem que saber o ponto fraco dele qual que é o ponto fraco dele é uma folga é, é, é folgar dois dias é, é, ele querer mudar de escala às vezes é um ele reconhecimento. quer mudar de linha, isso, às vezes, eu, às vezes você está passando perto de mim, Júlio de cabeça baixa, eu não estou sabendo o que está acontecendo com você, qual que é a minha obrigação como gestor, como encarregado de tráfego? ir lá perguntar para você, chamar você na minha sala meu amigo, senta aqui essa sala é nossa, vamos tomar um cafezinho vamos tomar uma água, está aqui tudo à sua disposição, o que, que você está precisando, eu estou aqui para te ajudar então Show. você já sabe qual que é o ponto fraco dele Aí você só e... vai fazer o quê? Ele mesmo vai falar para você.
0: E nesse, e nesse cabeça baixa aí que você deu o exemplo, muitos gestores fingem que não vê, porque não Exatamente. quer ver. E acha aí que, que coisa tá o problema resolvido no número. Não adianta ficar cobrando Sim.
1: média depois. Exatamente. E o problema vai voltar para o gestor. Você pode, pode ter certeza que o problema vai voltar para ele. Ele não vai, vai resolver na hora, é. mas ele vai resolver daqui uma semana, daqui um mês, por quê? Vai chegar um acidente, Deus o livre, chega um acidente, uma multa, amanhã vai, ele pode faltar.
0: Vai, vai refletir em custo, né, no final das contas?
1: Exatamente. Vai voltar para ele. N-Fator, vai voltar para ele. Então, não, não custa nada você ir lá e buscar ele para você.
0: Ó, chegou mais uma aí, ó. Natanael Lopes. Júlio, quando puder, me dê uma dica é, de que forma eu posso apontar para um motorista que está improdutivo sem que eu não estou conseguindo ler tudo. Engraçado.
2: Opa, tá Júlio. Mim aqui. O Nathaniel perguntou assim é, como que ele pode apontar que o motorista está improdutivo sem causar um certo desconforto? Perfeito.
0: Oh, Nathaniel, o um cara... Tá aqui na live, tá? Pode até trocar o nome Júlio por Madureira aqui no começo da yes. frase. Vamos lá.
1: Então, então, Júlio, é, pessoal, a dica é mais ou menos isso que eu falei. Você tem que conhecer o ponto fraco dele. Você tem que descobrir qual é o ponto fraco do João, do Pedro, do Paulo, lá de quem for o motorista que você viu que tá improdutivo. Só que quando você descobrir esse motorista. Não vai com os dois pés no peito dele, não. Chama ele para você. Não fala para ele no primeiro dia que ele está sendo improdutivo. Fala no segundo. Não sei se for uma coisa que tem que ser para ontem. Aí fica meio complicado. Claro. Mas se não for, chama ele para você, pergunta dele, pergunta como é que tá a família dele, se ele tá precisando de alguma coisa. Aí no decorrer, ele já vai mudar a fisionomia amanhã com você. Ele já vai mudar aquele pensamento que ele tem com você. Você pode ter certeza que ele, se ele falava mal de você, a partir desse momento é igual raço de pólvora. Ele vai começar a falar bem de você toda hora. Entendeu como é que é?
0: É. Pergunta se o veículo que ele está usando, né, quando firma trabalho, se está em condições seguras. Sabe, você sabe que teve uma vez que eu participei de uma, uma reunião com um cliente aqui com a empresa. E no checklist o cara apontou problema no banco. Sabe o banco que a pessoa senta? O banco, o banco do você motorista. Sabe que aquela espuma ela tem vencimento, né? É. Pô, se tu deu risada, é. não sabe como falar. E cara, é. a, aí a empresa fala assim: ah, vai trocar banco. O banco não vai causar acidente. Vai Pronto. trocar espuma. Você já perdeu o, o
1: motorista. Já. Você já perdeu o motorista. Você já é. perdeu ele. Ele já não vai mais olhar para você do mesmo jeito que eu olhava antes. Ele já perdeu a confiança em você. Entendeu? É. Então é o que eu falo. Se você, você mostrou o banco, tem o banco do motorista, às vezes tem o banco do cobrador, às vezes tem um caminhão que tem uma lona lá que está com problema, e o cara está com problema de corda, está com problema de catraca, está com N problemas lá. Então você pode resolver alguma coisa, porque às vezes aquele problema está dando reflexo em outro. E aí é. vira um, um balaio só.
0: É isso aí. Luiz, mais uma só para a gente continuar aqui. Vamos lá. Adriano, para que funcione o checklist perfeitamente, os gestores precisam se preparar para orientar bem suas equipes. Hoje, usamos o checklist online, está sendo de muita valia para. É que para mim está cortando aqui o. Infelizmente. Mas mas deu para entender.
2: Opa, Júlio, ela fala que está sendo de muita valia para os processos de preventiva.
0: Maravilha. O Madureira, acho que aí você comentou, né, com relação se funciona ou não, o checklist e tal. Sim, claro, é É. aquilo que eu falei. O checklist, ele vale desde a hora que você
1: sabe da sua escala do próximo dia ou do do serviço que você está fazendo. É sempre um dia antes que
0: você já tem que fazer o seu checklist. Mas ela, ela tocou no assunto interessante aqui. É, não adianta só chegar do dia para a noite e falar assim, ó, a partir da manhã tem que preencher esse, esse troço aqui, que vai ser o check-in. Eu acho que vale um, um treinamento e explicar o motivo daqui, conscientizar o que, que a pessoa tem que fazer, certo? Não Exatamente. é o robô que
1: tá lá, né? Não, não. Exatamente. Tudo parte de um princípio. A partir do momento que você já incluiu também na política de frota que o funcionário, que o motorista tem que fazer é, tem que não é fazer por fazer ele tem que gostar de fazer não uma coisa complicada uma coisa fácil, uma coisa de fácil acesso e ele tem, você tem que trazer ele para você tem que trazer o motorista para você, a partir do momento que você trazer o motorista para você entender os pontos negativos que ele tem você vai ter um checklist perfeito você nem vai se preocupar mais com o checklist
0: ah, o, o, o... Motorista, em primeiro de tudo, ele tem que entender que o checklist é uma coisa que vai ajudar ele, a segurança dele. Ele não, não é uma ordem que ele tá cumprindo lá, que ele tem que fazer o que mandaram. Mas, mas isso é, é, entra no assunto que eu falei lá na última live também. Cara, tem que fazer o um mínimo, tem que fazer o um mínimo, tem que dar um treinamento. Não é assim, faz aí e, e tem que fazer porque eu tô mandando,
1: né? Não, tem que ter o treinamento, tem que fazer ele o treinamento, mesmo. tem que explicar a ele, explicar pra ele fazer. Não ensinar para ele, ele aprender a fazer o checklist. Aprender a difer- é diferente de ensinar.
0: Maravilha. É, ó, vou seguir aqui, vou pegar mais uma pergunta aqui que, que é bem comum também, é, que é meio que o tema da live, tá? A gente está na metade do tempo aqui, é o momento de tocar nesse assunto. É, o monitoramento do veículo, o rastreamento. Como que o motorista enxerga esse assunto? Tem dois cenários. Uma, quando ele entra na empresa né, e ele sabe que aquele veículo é monitorado, é uma coisa. Tem uma reação, que você já vai comentar. E tem uma outra situação, que a empresa não tinha nenhum monitoramento, não tinha rastreador nenhum no veículo, e de repente ela passa a fazer esse monitoramento. Como que você enxerga né, que é a, a reação do motorista? E se tem perfis diferentes, cada motorista enxerga de um jeito.
1: Então, Júlio, assim, é... para mim tem duas vertentes, tá? Ah. Se vo... Quando você chega na empresa e você sabe que tem um monitoramento, show de bola, porque a partir do Já... momento... Não, show de bola. A partir do momento que você sabe que tem um monitoramento, esse monitoramento não é só para monitorar você. As, é, na, na grande parte, ele é para ajudar você. Então, a visão do motorista tem que mudar. Ele tem que entender que o monitoramento é, não é para prejudicar ele, é para ajudar ele. Tá? É para ajudar. Por quê? Mas Porque você acha você que todos um são acesso...
0: assim ou não?
1: Não, não, não. Nem todos pensam assim. A gente tem cinco dedos na mão e um é diferente do outro. Só que a partir do momento que que o gestor, o diretor, a pessoa competente, coloca na política de frota e o motorista sabe que ele vai ser monitorado e esse monitoramento é para ajudar ele, perfeito, show de bola, porque saber ele sabe. Se ele não fizer, é porque ele não quer fazer. É onde entra a outra vertente. Tá? Porque ele, quando ele descobre que ele é monitorado, às vezes ele descobriu no meio do caminho, não, não ficou sabendo antes, aí se ele quiser fazer coisa errada, ele não vai ficar nem na empresa. Mas cedo ou mais tarde ele vai cair, porque ele vai mostrar alguma coisa errada, você vai descobrir num desvio de óleo, num desvio de gasolina, num desvio de conduta. Isso aí é fato, sei se o motorista chegou e falou, Pô, eu sou monitorado, ah, então ele já tem a cabeça formada em fazer coisa errada, ele vai lá fazer coisa errada, você vai descobrir mais cedo ou mais tarde,
0: infelizmente. Perfeito. Sabe que eu tenho um conhecido meu que ele é motorista já há um bom tempo, é, até tentei fazer uma, uma entrevista com ele também, mas nesse horário agora, inclusive, ele está dirigindo o caminhão, e ele falou assim, Júlio, você sabe que eu aconteceu comigo ao é contrário, né? ele comentou comigo eu descobri que o rastreamento do meu caminhão aqui ficou uma semana sem funcionar, eu não sabia. E eu fiquei extremamente preocupado, porque na cabeça dele, ele tá meio que protegido, o cara pega a estrada à noite, Sim. entra em cada buraco lá, e ele sabe, qualquer coisa, a empresa vai achar onde tá ele, né? Perfeito. E aí, ele ficou, ele falou, nossa, cara, eu fiquei de a semana inteira, nem disse saber onde eu tava, se acontecesse qualquer coisa comigo, eu tava ferrado. Então tem é. esse lado também,
1: né? Tem, tem esse lado sim, e isso é muito bom. O monitoramento, o motorista tem que tirar da cabeça que ele está prejudicando. Muito pelo contrário, se eu sei que você, Júlio, está me monitorando e eu tiver às vezes, por um problema, eu tenho que mudar um caminho. Ô, Júlio, vê para mim qual o caminho que eu tenho que fazer aí, porque eu estou enrolado aqui, tô achando que tem um trânsito, que você vai me ajudar. Agora, se eu estiver querendo desviar, Pô. tirar o... Aí você vai falar, pô, Madureira, aí me ajuda aí, pô. Você quer tirar o, caminho da, o caminhão da rota? E aí vai Sim. se complicar, entendeu? Essa Perfeito. é a verdade.
0: É, o, que, o que que você acha... O Luiz vai me matar, que eu não tô seguindo direito aqui as perguntas. <risos> Pode <risos> oh, chegar aí. Oh, por, por que que você acha que nem todos os motoristas têm a mesma consciência de que, pô, o gerenciamento, o monitoramento... É para ajudar mesmo, é para a segurança dele, é para ajudar a empresa, que se ajudar a empresa automaticamente ajuda o emprego dele também. Porque que nem todos os outros têm essa, essa, essa consciência. É falta da empresa fazer alguma coisa? Ou não, é um cara que acredito, a cabeça ruim mesmo.
1: Não, é, é porque às vezes é a cultura da pessoa, né? é falta é. de conhecimento. É, é, não digo que é só o treinamento. O treinamento ajuda e muito. Ah, treinamento ajuda muito, mas é aquilo que eu estou falando para você, às vezes é, é dificultoso você colocar cinco profissionais, dez profissionais numa sala de aula e dar esse treinamento, às vezes você consegue um por causa da escala, mas vai muito mais, muito mesmo por causa da cultura da pessoa, é, porque às vezes falta um pouquinho de vontade da pessoa entender também, aí ficam vários fatores que acabam prejudicando a vida profissional do, do motorista.
0: É, aí até que ponto vale a empresa conviver com esse tipo de profissional, né? Tá, até a hora que ele
1: começa a mostrar número, né? Quando ele começa a mostrar número e ele não se ajuda, ô Júlio, me ajuda aí, entendeu? É simples, ô Júlio, olha, só, você tá assim, preciso disso. Aí você não mostra, por quê? Você não não mostra interesse na, na situação. Aí vai chegar uma hora que a conta vai vir. Entendeu? então amanhã depois que ele caiu hoje caiu amanhã, uma hora ele vai falar puxa vida, eu tenho que mudar meu conceito eu tenho que mudar a minha visão infelizmente, se não vai né? por amor, vai pela dor
0: pois é e, e você acha que a advertência é, quando acontece algo extremo, vamos dizer que a, a decisão de dar a advertência, ela foi realmente necessária tal? e aí o motorista foi lá e tomou aquela advertência ela ela consegue corrigir ou ela piora mais ainda a situação do motorista?
1: Olha, na maioria das vezes a advertência acaba mais prejudicando. Claro que tem que ver em que limite que chegou, entendeu? Vou dar um exemplo. eu Vou dar um exemplo clássico aqui. Um exemplo clássico. Você levou uma multa pela tá. política de frota é, você levou uma multa pelo código nacional de trânsito você já está sendo penalizado por que que eu tenho que te dar uma por que que eu tenho que te dar uma advertência se você já levou uma multa entendeu pela
0: política de frota aqui se eu, se eu for meu eu vou ser descontado e tudo fim bem de papo.
1: exatamente é. agora quer dizer o cara ele já caiu você não vai dar a mão para ele você vai acabar de matar Infelizmente, é aquilo que eu falo. Entendeu? É Você já levou a multa. tomar
0: dez multas no mês do mesmo assunto. É, aí muda
1: a conversa. Aí muda tá. a conversa. Você tem que ver o histórico do motorista. Se ele tomou tá. uma multa no mês, tomou a multa, ele já foi penalizado. Agora, se okay. na política de frota tiver escrito que ele tem que assinar uma advertência e ele sabe que tem que se assinar uma advertência. Infelizmente vai ter que assinar, mas pode ter certeza que esse motorista ele vai refletir lá na frente. Entendeu? Porque ele na cabeça dele. Ô oh, Júlio, você já. A, a, o Código Nacional de Trânsito já me puniu. Por que, que você quer me punir duas vezes?
0: <risos> é
1: simples, entendeu? Não, Infelizmente,
0: tem essa é, forma. Não, e assim, ó, o gestor ele não precisa se esforçar muito para entender que, cara, existe uma indústria de multa. É quase impossível se dirigir durante horas, todos os dias e não tomar multa. Agora, o que o gestor precisa analisar é a incidência desse assunto. Cara, tem uma equipe de motorista, tem um cara que toma uma multa por mês, o outro toma 10 multas por mês. Aí sim... É, muda a conversa. Aí já mudou o
1: padrão, né? Há há fatos e casos. Quando há há fatos isolados, né? aí é diferente. Você consegue... É, é, trazer a pessoa de volta para você, explicar para ele e conduzir normal a sua situação. Agora, quando o cara toma 5, 3, 10, aí já muda o cenário, né?
0: Maravilha. Ô Luiz, se tiver alguma pergunta, é, ou um comentário aí interessante, pode. Ó, já veio direto endereçado para você essa aí, ó, maneira. Você já participou de um ranking de motorista, o que, que você acha desse assunto? Vamos lá. Ótima pergunta, obrigado, Tiago. Tiago
1: aí, o Thiago. vamos acompanhar o Tiago. Então, é, eu já participei na empresa que eu trabalhei, né? eu já ganhei o, o motorista premium, né? oh, é, a gente não... é, mas isso aí a gente não ganhava é, com frequência, porque a média, ela oscilava muito. Né? Tá. É, 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 o motorista premium, aí depende de você. Né, depende do gestor como ele vai classificar na empresa que eu trabalhei era motorista prêmio quando você alcançava a média né você é, participava de um ranking, só que o ranking o peso máximo era a média tá o peso maior era a média se você não mais... alcançasse a média
0: a média não, que tá não importava quem... Ó, só, só, só um parêntese para quem não, não acompanhou ah. aí quando a gente está falando de média aqui é, consumo médio do veículo, tá? Isso. Quantos quilômetros o veículo faz Isso. por litro, tá? De repente tem alguém Exatamente. mais
1: Exatamente. É essa aí é a média, a média de combustível. Quer dizer, se você não alcançou a média de combustível, então você já não vai estar tá no ranking tá? Agora tá. É, você alcançou a média de combustível, você não faltou, você não teve acidente, você não teve multa, então você é classificado como motorista prêmio. Você ganhava um não não é um certificado, você ganhava um prêmio no final do mês. Simples assim.
0: Maravilha. Isso, achando que
1: eu acho, é muito bom, sim, porque você incentiva os profissionais, entendeu? Você incentiva o motorista em uma disputa saudável, entendeu? É uma disputa disputa saudável. E você joga toda a responsabilidade, você tem que fazer chegar na família do motorista o filho do motorista, a filha do motorista, a esposa do motorista, que é eles que vão cobrar o motorista e não você que vai cobrar o
0: motorista. Top, top. Entendeu? É, você. Vamos falar agora de amigos seus. Vamos falar do, dos cara do, dos treta, dos curvas é... de rio. É, é <risos> exato. Dentro desse assunto ainda de ranking, você chegou a presenciar nesses desses longos anos da experiência? Caras que sempre é do contra, não, não gosta do ranking, sempre fica lá por último, é, teve muito caso de, disso tem. ou não nesse caso? Não, tem muito caso
1: que não se preocupa, ele vira as costas, ele chega para você e fala que isso não vai dar certo, até os do contra que fala, né, eu não falo que é os curva de rio, é tudo brincadeira, né, uhum. mas é os do contra. Às vezes você vai fazer a live, aí aparece o cara, é, Júlio, isso aí não vai dar certo, não vai te dar camisa, não vai te dar dinheiro. Essas coisas, essas picuinhas que é no Ah. no, no mundo de motorista. Infelizmente, é assim.
0: Já teve caso de colega seu que se envolveu em acidente e e a culpa foi da, da, da empresa?
1: Olha, desde quando... Desde quando eu trabalho, eu nunca nunca presenciei nenhum caso em empresas grandes, nunca presenciei, nunca fiquei sabendo que a empresa foi culpada ou que a empresa deixou deixou a desejar a respeito dessa situação, não.
0: Tá. normalmente o acidente é uma falha humana mesmo, a maioria das vezes a culpa é do próprio motorista.
1: Infelizmente, a maioria das vezes é a falha é humana sim. Eu nunca, nesses 30 anos aqui que eu tenho, nunca fiquei sabendo é, é. que foi um problema, um problema da empresa. A empresa que causou, que ocasionou o caminhão, o ônibus, nunca fiquei sabendo não.
0: É, a falha humana ela é assim, predominante, cara. E, e quando eu falo assim, a culpa da empresa, é, nem sempre é um problema mecânico, nem sempre é um, uma questão do, do veículo em si, mas muitas vezes falta treinamento. Apesar de, de ser óbvio, às vezes, para o gestor, não é óbvio para aquele motorista, não é óbvio para aquele cara que tem poucos anos de experiência, né? É. Eu vou pedir pelo quanto mais Luiz, tempo,
1: eu... quanto só, quanto não, desculpa eu tentei te interrompido não, só para pegar lá. o gancho, só para pegar o gancho é, é a, a empresa, é o motorista, ele ele é é, é um pouquinho complicado é a responsabilidade de, de, do motorista, entendeu? Porque ele tem que ele tem que buscar isso daí. O acidente ele não acontece hoje, ele não acontece agora, ele acontece aos pouquinhos. ele vem acontecendo, ele vem aconte... é um acúmulo É um acúmulo de incidentes. Quando chegar lá, vai chegar um resultado. Então, se você não souber fazer essa conta, você vai entrar num acidente, com certeza. Então, você tem que se policiar. Você, motorista, tem que se policiar. E a empresa também tem que policiar a ferramenta de trabalho dela.
0: Maravilha. O que eu... Só para completar, eu vou pedir para o Luiz colocar o link... Porque esse assunto de... A gente passou uma enquete aqui para os gestores de quem quem investe em treinamento para motorista, né? E é assustador. A grande maioria das empresas, nos últimos três anos, não fez um tipo de treinamento para nenhum motorista. Isso é a maioria das empresas, tá? E a gente tem uma missão aqui, que é educar né, os gestores, né, poder colaborar, poder ensinar e tal... A gente fez um treinamento para o motorista que custa 200 reais para a empresa. Ela pode treinar quantos motoristas ela quiser. Ela vai investir 200 reais. É um treinamento é, de direção segura e econômica. tá? Então, eu vou pedir para o Luiz. Não quero ficar falando sobre isso aqui, porque não é o foco da live. Mas como a gente falou desse, desse assunto de acidente, né, de investir um pouquinho no motorista, eu acho que é um momento bom. Então, quem tiver interesse, clica aí no link depois, vê mais detalhes. Mas a empresa precisa fazer o um mínimo. ou Madureira, você, na sua larga experiência aí, você chegou a participar de treinamento em todas as empresas que você passou? Ou realmente teve empresa que você pegou e que, cara, dirige o carro aí e pronto? É! Com... <risos> é, é, é não precisa citar o é, nome de quando... empresa. Não, parte. não, não, não.
1: Não, não. Quando eu comecei, quando eu comecei, é, foi o cara trabalhando com caminhão. É, pega o caminhão aí e vai trabalhar. Você está tá. com a caixa de ferramenta aí? Tô. Então, cai no PCH? mundo. E Vai embora. É, nem isso eu perguntava. Vamos que vamos, entendeu? Hoje tá. não. Hoje não. Então, já na década de 90, já começou a mudar alguns pensamentos. Né? Então, hoje é, é o básico. Né? A empresa se preocupa. É diretamente com você. As empresas que eu trabalhei sempre se preocupou de larga escala, né? não tem essa... Você já entra na empresa sabendo a política de frota, você assina a política de frota. A única coisa que deixa a desejar é o treinamento. Se você se, cons- se conscientizar, beleza, Joia. Agora, se você não se conscientizar, vai, bumba meu boi. Infelizmente... Agora é, assim ó,
0: agora, agora é o seguinte também, hein? o motorista, aliás, é, o ser humano tem uma mania de, de ficar colocando a culpa das coisas dos outros, então assim, ó o motorista, não adianta ele ficar reclamando da vida, que a empresa não deu treinamento e blá blá blá, blá, blá 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 porque cara, é a vida dele que tá ali no, no banco do carro. Então, ele corre atrás, ele faz o treinamento do bolso, ele vai se, se estudar, ele vai se Ele não pode colocar a vida dele, o risco, a profissão dele na, na culpa do gestor da empresa que não quer investir nele, né? Então, é eu, 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 eu acho assim, cara, se, se a empresa não te proporciona isso, meu, investe em você, investe na sua profissão, investe na sua qualidade é, mas, de vida.
1: Mas hoje as empresas, no modo geral, é... Não digo todas, mas uma grande parte, é, elas te dão todo o um aparato, te dá a ferramenta para você fazer sim. Desde, às vezes, um, um simples veículo, alojamento, ela te dá o, o, o suporte. Mas, às vezes, é. vai muito também do motorista não fazer a parte dele. É. Infelizmente.
0: Até porque os recursos, tanto de treinamento, quanto de. de... RH, né, de profissionais, de coach, como o caso, eles estão tão acessíveis, né, cara? Porque, assim, não justifica a empresa não fazer. O que eu percebo é que, assim, as grandes empresas, elas obrigatoriamente tiveram que se preocupar com isso porque, cara, elas sabem que a conta vem se elas não derem uma atenção para esse assunto. Mas as pequenas, média, pequena empresa, média empresa, ainda existe muito isso. Tá, você é pega uma empresa aqui. Cara, ó, eu vou dar um exemplo. Se for coincidência, foi coincidência. Eu vou dar um exemplo aqui. Pega uma empresa que faz manutenção e ar-condicionado. Um exemplo. Cara, ele tem cinco carros lá. Mano, o cara que é o dono da empresa, ele também é técnico. E você fala em gestão de foto, ele não sabe nem o que é isso. Ele simplesmente paga a multa quando chega, corre atrás para saber quem tomou. É, é esse tipo de empresa não tem nem noção se o cara que tá dirigindo lá tá com a CNH vencida, caçada não tem nem noção que ele deveria se preocupar com o um treinamento pô, e cinco carros pode fazer um estrago no trânsito, né? um carro, um carro pode já matar faz. uma na rua é, um carro já Exatamente. faz um estrago
1: bastante,
0: né? Então, é e, não, e não precisa mais ser assim, né? as coisas estão acessíveis né? Conheço... ó, a gente tá fazendo aqui um conteúdo quanto custa? zero, é grátis é só assistir, né? só assistir, ouvir e aplicar as dicas lá na empresa. Maravilha. Ó, dentro desse assunto que eu acabei citando o CNH, é, você chegou a conhecer colegas de trabalho que, que ficaram tempos com o CNH vencida e o cara trabalhando, vencida, caçada?
1: Olha, Júlio, isso acontece muito. Eu já conheci pessoas, convivi com pessoas muito no setor de, de transporte de caminhão, tá? com caminhão, e no urbano. Muitos. É. No urbano, é, eu trabalhei 10 anos, no, 10 não, 15 anos no urbano em São Paulo. Então, você vê muito isso. As, tem empresa que, né, isso é um fator que, infelizmente, não, né, não são todas... Ela, ela pede. A, a, a mão na, na situação, acaba perdendo ou vai...
0: o, o gestor não consegue controlar ou você acha que eles meio que fecham os olhos para isso para não perder Sim. a mão de obra? É, e...
1: Além dele é, é as duas coisas, as ele duas nem coisas. quer contro... é, as duas coisas, ele não quer não quer controlar porque ele não quer ser responsável por ter tirado aquele motorista é, da, da, da da do trabalho da, da, função, linha,
0: lá, da, da linha. função
1: dele porque ele vai arrumar confusão, ele vai arrumar confusão porque é. a, 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 uma, tem uma palavrinha eu não sou contra e não sou a favor tem uma palavrinha que muitas muitas empresas aí hoje é, é, tem é, as suas suas ressalvas e né é que chama sindicato tá mas não vamos entrar nesse demérito porque às vezes você não pode tirar o João porque o sindicato entrou no meio às vezes você não pode mexer com o José porque o sindicato entrou no meio e às vezes você como gestor fecha os olhos e espera primeiro acontecer para depois chegar na pessoa do sindicato e falar, ó, aconteceu, agora o problema é de vocês.
0: É, é a, a gente fez algumas lives já sobre esse assunto, não foi uma só. Teve uma que, específica, que foi até eu usei o caso da Baker da é cervejaria lá como exemplo. Cara, se a empresa, os donos da empresa, soubessem o risco que eles estão correndo, fechando os olhos para esse assunto, provavelmente a conduta deles seria diferente. É um problema sério você chegar para o cara e falar oh, amanhã você não pode dirigir é porque se a sua carteira não está habilitada. O que, que vai acontecer? Ele vai ter que ficar pagando o salário desse condutor, ele vai ter que arrumar um serviço de escritório lá, como muitas empresas fazem. Algumas empresas não têm onde realocar esse cara. E... Ou então mandar o cara embora, que é um problema também. Né? Amanhã é. ele vai entrar na, na justiça, vai entrar no sindicato e tal. Enfim, tem é. é. questão de comodismo não querer comprar. Brisa, Exatamente.
1: Exatamente. Muitas
0: empresas acabam fechando os olhos para o assunto. Mas é um Fecha os olhos deixa acontecer. Cara, deixa acontecer. E aí, quando acontecer, a coisa é, é, é pesada é muito grave.
1: pesada, muito grave.
0: Infelizmente é assim. O uh, Luiz, temos mais perguntas aí cara, a gente tá chegando no finalzinho do nosso tempo aí, mas acho que dá tempo de, de interagir aí com o pessoal ó oh, Sheila sensacional essa live de hoje, os motoristas são a peça chave e os gestores precisam muito trazer para jogar junto, assim todos saem ganhando uh, e os resultados vão vir naturalmente perfeito Sheila obrigado aí concorda, Madureira? sim, perfeitamente o segredo é esse
1: trazer ele para é. você, sempre é difícil Legal. é um pouquinho complicado mas vale a pena no final
0: tem, ó Newton, tem motorista que não troca é, o, 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 Luiz eu não, eu não tô conseguindo ver o final da tela aqui não sei o que aconteceu, mas se puder ajudar a gente
2: Opa, Júlio, o Newton falou é, assim, tem motorista... Eu a
1: pergunta dele aqui.
2: Consegue ver? Ele falou não, assim, tem motorista que não troca nenhum fusível. Ele pode estar no maior sufoco e ele é, não tem nenhum interesse em aprender.
0: É o cara desmotivado isso aí, ou, Madureira, ou não? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim.
1: Por isso que eu falo que você tem que saber o histórico dele. Você tem que saber o que está acontecendo com ele antes. Para ele não trocar um fusível para mim, alguma coisa eu não fiz para ele. Ah, mas você tem que ter um jogo de troca? Tem que ter um jogo de troca. Na na medida do possível que você puder fazer uma uma ajuda para ele, beleza, perfeito. Hoje eu não posso, Júlio. Hoje eu não tenho como. Mas amanhã eu não esqueci de você. Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Entendeu? Então, no, né, nesse quesito é, de, de fusível, que é uma coisa simples, tá? Depende muito também é, do que ele viu lá na empresa, o que falaram para ele no treinamento. Que tem muito treinamento que fala, não mexa na parte elétrica do carro. Porque se der algum problema de parte elétrica e o carro queimar, você é o responsável. Então, também, às vezes, ele se omite e não faz. Tá? É. Então, tem que Sim. ver o histórico passado
0: perfeito tem muito aspecto nessa frase aí tem que, tem que estudar tudo para tirar tem que estudar tem que conhecer é. o
1: cara entendeu é isso aí. você tem que saber você tem que ter ele para você é isso que eu tô te falando o histórico dele vai falar se ele não fizer algo para você é porque alguma coisa você não fez lá para ele Alguma mágoa. É é sensível, é psicológico. Além de ser gestor, você tem que ser psicólogo. Você tem que entender a cabeça dele. É um ser diferente.
0: Cara, são pessoas, né? Não é É só...
1: Você
0: não está gerindo só o veículo. Você está gerindo o motorista lá, né?
1: Exatamente.
0: Tem tem gestor que não conhece os nomes dos condutores. É. E aí? aí você vai exigir o quê do cara?
1: Nada. Nada. Difícil, né? Às vezes ele saiu da casa dele lá, chutou o cachorro, ele vai querer saber de trocar fusível para você, ele nem vai atender o seu telefone. Infelizmente é é assim.
0: (risos) Por aí. O Jonas
2: Jonas está pedindo ajuda. Ele disse que está com um caso na empresa em que o motorista bateu o caminhão e disse que faltou o freio, mas o veículo foi revisado. O que que ele pode fazer?
0: O cara bateu o caminhão, aí ele falou, ó, bati porque faltou o freio. Só que aí a empresa tá falando assim, ó, foi feita a revisão aqui. É isso, é? Né? Eu vou mover a opinião do Madureira primeiro.
1: Ó, eu tô vendo a pergunta aqui, a pergunta não, o que aconteceu aí, Jonas. É, não existe esse negócio só de faltou freio. É simples eu chegar para você, peguei o caminhão, saí o caminhão. Quer dizer então que faltou freio só na hora que você bateu o caminhão, quando você saiu da garagem. Você não percebeu que estava faltando, que o freio estava com defeito, que não existe freio baixo. Eu não sou o dono da razão, tá? Eu não sou o dono da razão, tá? Mas para mim, eu estou falando de, para mim, não existe freio baixo. Existe freio ruim, freio ruim. O freio está ruim. Simples assim. A, primeiro você deixou acontecer para depois falar que o freio está baixo. Não existe freio baixo. Ou é freio bom ou é freio ruim? É simples.
0: Tá. É, e, e assim, é, eu acho que tem que ser analisado várias coisas. Se tem checklist como política, a gente vai olhar o checklist desse motorista aí. Outra tá bem, coisa, então. é, a gente vai precisar olhar esse carro depois do acidente. O freio está funcionando? Se o freio está funcionando depois dele, como é que ele faltou só na hora da batida? Então tem uma apuração técnica para fazer, tem uma apuração política comportamental o é, Jonas, assim ó precisa ser avaliado várias coisas tá, a gente dizer aqui é, se realmente o, o, o motorista tá dando uma de miguéia ou não
1: Pessoal, vou fazer uma ressalva Júlio, se possível, em cima Vamos desse lá. assunto que ele tá falando, rapidinho Eu vou fazer uma, uma, uma só uma ressalva básica, cadê a distância de segmento cadê, cadê a direção segura que você tem que ter, se você bateu o erro já veio de lá, então o erro também veio de você, bateu o caminhão, tudo bem, bateu o ônibus, bateu o veículo, tá, cadê sua direção defensiva
0: né, Cara, que você não direção colocou, direção é pra você e para os outros não é a exatamente. só sua, você exatamente é básico, né? então
1: você tem que, é básico a direção defensiva, se você é. tivesse mantido a direção defensiva independente se o freio tá ruim ou não, você não teria batido
0: você não bate, é isso aí você tem tá outros bom. recursos na hora da, do imprevisto. Perfeito, Exatamente. muito bem colocado. É, a gente tá falando com um cara aqui que tem 30 anos de volante, né? Então, pensa comentários aí. Ó,
2: é, Júlio. O,
0: o, o, Luiz, vamos responder mais essa e mais uma só, tá? Por Tudo causa bem. Do, do horário e respeito com todo mundo aí que tá participando ao vivo.
2: É, o Felipe ele fez uma pergunta assim. É, Madureira, como lidar com a situação de motoristas que se recusam a usar um aplicativo da empresa ou fazer um checklist?
0: Boa. Boa. Uma pergunta, então, Felipe.
1: Boa, boa pergunta, Felipe. É, na, minha, na minha concepção, na minha ideia, é, não tem por que eu me recusar a partir do momento que eu assinei a política de frota e lá está escrito que a empresa usa o aplicativo da empresa. para fazer o checklist ou para fazer qualquer monitoramento sobre a minha conduta ou sobre o meu procedimento de de motorista na rua. Agora, se ele se recusar, infelizmente, você vai ter que tomar uma atitude. Se você for encarregado de tráfego, você vai passar para o seu gerente a situação. O seu gerente vai passar para o superior dele se você não precisar se comprometer. Mas não tem essa de querer se recusar. A partir do momento que você assinou, não tem como se recusar. Meu amigo, enquanto você não assinar... Você não assinou? Assinei. Enquanto você não assinar, você está fora de escala. Você não trabalha. Sim. É simples. Agora, é, e se é não trabalhar, aplicativo. você sabe o que vai acontecer. Né? Exatamente. Então, não tem porquê. Não tem porquê é. você, você se recusar. Você tem que assinar e... Agora, se for um aplicativo de celular, ele vai usar o celular, ele tem que tomar cuidado quando ele estiver com o celular, para falar com, esses, com esse aparelho, num local adequado, se de preferência, se for, uma, é, se for a empresa que estiver chamando ele, e não a família dele, não o colega dele, uma pessoa terceira, não. Agora, se for empresa, encosta o ônibus, encosta o caminhão, encosta o carro, desce do carro. Por quê? Veja bem, se você parar o veículo e continuar com o celular na mão, é a mesma coisa que você tivesse dirigindo o carro, a multa é a mesma. Dirigindo a é o a celular, é a multa é a mesma. Então, você tem que descer do veículo e falar fora do veículo. Estacionou Perfeito. bonitinho, desceu e entra em contato com a empresa. Às vezes, você pode é. até puxar, puxar a orelha do seu gestor. Ô, meu amigo, eu estou dirigindo, o que, que você está me ligando?
0: Mas é, fala aí, você não tá está vendo me... aí que o carro está ligado? <risos> é, é, é simples. É, é, por aí. Mas você sabe o que, que eu acredito muito que aconteça? esse lance do pessoal se recusar, não querer col- col- colaborar, assim, ó. a empresa, o gestor, muitas vezes não faz a lição de casa, não faz a política de frota, aí implementa a, a regra na chapuletada, ó, oh, tem que fazer isso aqui, cara, e não treina, e não implementa, não treina, não diz o motivo, para que que vai servir com aquilo, né? Não fez, o cara não fez a lição de casa certa, e aí quer impor uma situação lá. Aí pega um motorista que já está desmotivado, o cara fala, ah, vai a merda, não vou usar meu celular para isso aqui, não. Acabou. Você então... tem que mostrar
1: para ele que esse aplicativo e essa ferramenta que vai ser proporcionado para ele é para ajudar ele. ele. Tem que Boa. colocar na cabeça dele, tem que aprender, não ensinar. Porque ele sabe. Ensinar, não. É aprender. A palavra é diferente. Aprender... Que o aplicativo e as ferramentas que a empresa proporciona para ele é para ele aprender e ajudar ele e não prejudicar ele. Vai prejudicar a partir do momento que você está fazendo coisa errada. Aí, infelizmente, a conta vai chegar.
0: Maravilha! É, mais uma pergunta só, tá, Luiz? Vê aí, pra gente ir para finalmente aqui. Ou um comentário, qualquer coisa. Ó. Qualquer interação. Aqui, setor de compras, o mundo se movimenta se o motorista estiver em movimento. Muito legal a frase. Tem que haver uma maneira de incentivá-los em diversos fatores para desempenhar bem o seu trabalho e trazer bons... Eu não consigo ler o finalzinho aí, deve ser resultados, né?
2: É, É, Júlia, bons frutos para a empresa, é isso mesmo, resultados. Maravilha
0: é Madureira, acho que é tudo que a gente falou né que é comentar aí? é mais ou menos isso
1: É, é então é os frutos para a empresa é na essa essa, essa frase perfeita você é, se você fizer o ranking de motorista se você fizer uma uma, uma conscientização e você fizer uma um, um motorista prêmio um motorista do mês, um motorista trimestral, um motorista do ano. Mas quanto mais você enxugar, você coloca lá as diretrizes, você coloca os índices e fazer aquela concorrência boa e você incentivar ele, que é um incentivo, é você fazer alguma coisa por ele. Se você faz uma matéria dessa com ele, no treinamento, mostrando para ele, com certeza você vai trazer ele para você.
0: Maravilha. É, oh Madureira, é, eu sei que você hoje é, não é somente um, um motorista, mas também é, é, um, é um coach drive, né, cara? o cara que faz ele aprender e não fica ensinando a coisa. Né? E você presta esse tipo de serviço, esse tipo de, de, de solução para outras empresas também? Sim, se for solicitado, a gente, a gente faz sim, com certeza. Então, se, hoje. se alguém quiser te contratar, é, você, você estaria aberto aí a... Sim. A... Maravilha. É, você quer com deixar certeza. o seu contato aqui? Ou, ou, Pode o entrar é em contato gente... com
1: vocês.
0: Tá. tá. Ó, então, Luiz, qual que é o contato aí? Quem quiser é, saber mais detalhes aí do trabalho do Madureira, né, do Coach Drive...
1: Aí entra em contato com vocês. Tá. tá? O, o
0: Luiz vai colocar aqui. Pode tela. mandar e-mail para o marketing.com.br, Não é isso, Luiz? Ó, já, tentei, já decorei já. É isso aí. Então, quem tiver interesse aí do, do, do trabalho do Madureira, que é sensacional, né? Bom, quem viu a live até aqui já entendeu o, o resultado que isso gera para a empresa. Perfeito. Madureira, vou encerrar aqui mais uma vez agradecendo muito, cara, como você ajudou ajudou a mim, aprendi também hoje, tinha coisas ali que eu fiquei surpreso com a sua resposta, parabéns aí, obrigado obrigado pela disponibilidade, tá, mais uma vez e obrigado aí por ajudar e e, e, e colaborar aí com o canal
1: cara, eu que agradeço Júlio, por tudo que a gente tá aí acompanhando o canal seu muito importante é, o aprendizado é, sem palavras, tá? Não estou enchendo linguiça aqui, não estou puxando saco, que eu não sou um cara de ficar puxando saco, não fico no meio do muro, em cima do muro. Eu falo que tem que ser falado e falar a verdade, porque eu sou uma pessoa muito ética, tá? Mas as pessoas que não estão acompanhando suas lives e tem o um interesse, que queira aprender, aprender, acompanha aí você, suas dicas, extremamente importantíssima para nós. Eu só tenho uma palavra para você, falar para vocês. Obrigado aí pela oportunidade e obrigado aí para a família Contelli.
0: Beleza. Obrigado, cara. Fiquei até emocionado aqui. Grande tchau, abraço, Vadio. Te aguardo é na próxima também. live, tá? Ô, tamo junto. Beleza, ó, vou falar sobre a análise de rota dos motoristas aí para ter o um melhor resultado. Pode contar. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.